0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel Zinc. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre fidélité et je suis heureux autant qu'inquiet de vous retrouver. D'autant plus heureux et d'autant plus inquiet que cette année est la dernière et que, la euh, dernière, mon enseignement, hein, le reste, c'est entre les mains de Dieu, et que euh, le poids des années, les déficiences de l'âge, s'ajoutant euh, à celles de la nature, de la mienne, je crains que cette année soit celle de trop. Mais enfin, j'avais, selon ma mauvaise habitude, laissé le cours de l'an dernier en suspens, et euh, il me faut bien l'achever. Alors, euh, je suis désolé, l'auditoire est réparti entre deux salles. Enfin, L'amphithéâtre Marguerite de Navarre est occupé par une vedette de la maison. Et, euh, et alors du coup, c'est un peu compliqué. Je n'utiliserai pas euh, de PowerPoint pour cette séance. D'ailleurs, j'utilise de toute façon si maladroitement que euh, ce n'est pas bien grave. Euh, des photocopies. Il euh, y a un texte plus long qui euh, circule, il n'en aura peut-être pas pour tout le monde, vous verrez que ce n'est pas très grave, je lirai, je commenterai, euh, tout ça c'est pour, euh, euh, pour montrer que je fais ça sérieusement. Que je... Et c'est un texte de toute façon euh, d'abord inconvenant, donc je ne devrais pas le faire circuler, et euh, en plus euh, qui n'est pas une illustration si essentielle du propos. Euh, cela dit, euh, je commence. Le cours de l'année dernière, euh, « Parler aux simples gens un art littéraire médiéval » avait un projet identifiable et circonscrit. Le point de départ était simple. Contrairement à d'autres civilisations où la langue savante, même si elle n'est plus parlée couramment, reste pendant des siècles et quelquefois toujours la seule langue de la culture écrite, donc situation de euh, l'Arabe, situation de l'Inde, situation, euh, de, euh, situation euh, de la Chine, situation du Vietnam, situation, etc. Euh, contrairement euh, à cette situation, les langues vernaculaires de l'Occident médiéval ont été très tôt écrites, et même quand on regarde à l'échelle du monde, anormalement tôt écrites, euh, et euh, utilisées comme langue littéraire. Et elles ont vu très vite leur littérature se développer à côté des lettres latines et bientôt les concurrencer même victorieusement, sauf dans le pur domaine de la pensée et du savoir. Cette accession rapide au statut de langue de culture et de culture écrite est due assez largement à la nécessité où étaient les clercs qui détenaient avec la connaissance du latin le monopole de l'écriture de passer par elle, pour, par ses langues vernaculaires, pour évangéliser la masse des fidèles, les simples gens. Et les premiers monuments conservés de notre littérature ont été composés et écrits par souci de parler aux simples gens. Ce souci se manifeste donc aux racines de cette littérature, si élitiste qu'elle se veuille très vite d'autre part. La vraie question n'est donc pas de savoir pourquoi la littérature en langue vulgaire, à ses origines médiévales, s'adresse aux simples, mais de comprendre pourquoi très vite cette littérature en langue vulgaire ne s'adresse pas seulement aux simples, ne vise pas seulement euh, au, à l'évangélisation ou à l'édification des simples, n'est pas cantonnée dans ce rôle utilitaire, mais sous certaines de ses formes, la fameuse la poésie et le roman courtois, c'est-à-dire de cours, sous certaines de ses formes, prétend s'adresser spécifiquement à un milieu restreint et raffiné. L'opposition n'est pas entre une littérature religieuse, celle qui vise à cette évangélisation ou à cette édification, l'opposition n'est pas entre une littérature religieuse et une littérature profane, parce que la notion même de littérature profane n'a guère de sens au Moyen-Âge, à moins de donner à profane le, la signification qui est la sienne en anglais, mais alors, précisément, il se définit au regard du religieux par contraste avec lui. La question est celle de la place des simples dans cette littérature globale, sous ses formes diverses, qui, au départ, n'utilisent leur langue que pour s'adresser à eux. Et c'est pourquoi le cours que j'avais commencé l'an dernier sous le titre Parler aux simples gens, un art littéraire médiéval, se prolonge cette année avec un élargissement sous le titre Parler aux simples, parler des simples, conscience de la simplicité dans l'art littéraire médiéval. Ce titre peut paraître plus flou que celui de l'an dernier et trop englobant on ne voit plus trop de quoi il s'agit, puis à ce moment-là, on peut parler de tout, c'est d'ailleurs un peu le cas. Bon. Il l'est peut-être, trop flou et trop englobant, mais il l'est pour la raison que je viens de dire et il est malgré tout en cohérence avec les conclusions du cours de l'an dernier. Et à la fin de ce cours, je faisais la constatation suivante que je reprends dans les termes mêmes que j'employais à ce moment-là pour faire la jonction. Tous les exemples que nous avons vu, vu l'an dernier. Et comme certains s'en souviennent peut-être, il s'agissait surtout de sermons au peuple. Tous ces exemples nous confirment que parler aux simples gens, c'est souvent imiter la façon dont les simples gens sont supposés penser et s'exprimer. Parler aux simples gens, c'est les mettre en scène. Et c'est pourquoi il ne suffit pas pour traiter le sujet, de prendre en considération des textes qui, comme les sermons, s'adressent explicitement au simple et ont, pour raison d'être, de le faire. Il y a aussi une posture du simple qui définit une bonne part de l'art littéraire médiéval ou que l'on voit surgir parfois dans toutes sortes de manifestations de la littérature médiévale. Mais il y a aussi dans l'art littéraire médiéval, une relation du simple et du subtil qui n'est pas celle qui nous est familière. Et j'annonçais alors que cet élargissement de la perspective serait celui du cours que je commence aujourd'hui. Mais dans ces propos que je viens de répéter bah en euh, citant moi-même, ce qui est à la fois un signe de euh, pauvreté euh, dans les ressources intellectuelles et de vanité euh, impardonnable, il y a, à vrai dire, dans ce propos, plusieurs points qui sont sensiblement différents. Il y a d'une part une constatation banale qui vaut pour le Moyen-Âge, mais qui est aussi de portée tout à fait générale, là. Pour parler aux simples, on a tendance à parler comme les simples ou comme on s'imagine que les simples parlent. Et les textes qui s'adressent aux simples offrent donc un reflet soit de leur langage, de leur façon de s'exprimer et de raisonner, soit, plus encore, de la façon dont les auteurs de ce texte se représentent le langage et euh, la pensée des simples. Je me rappelle dans euh, ma prime jeunesse, du temps des, des frustrés de Claire Bretéché, euh, on voyait comme quelqu'un qu'on n'appelait pas encore un bobo à l'époque, euh, à la campagne, dire euh, ⁇ J'ai parlé au jardiniers, euh, je vais parler de ce qui l'intéresse, les tomates, le temps qu'il fait, oh, c'est fou, euh, le, la, la sagesse et la profondeur de cet homme-same. etc. Vous voyez, bon, euh, c'est ça. Bon. Et euh, les textes créent ainsi une image et un personnage du simple qui sont comme réemployés dans des œuvres qui ne s'adressent pas à des simples. Nous en avons vu euh, des exemples en dernier en passant, nous y reviendrons, par exemple, et même, et même dans les sermons qui constituaient euh, l'essentiel de notre matière. D'ailleurs, vous verrez que nous aurons du mal à nous en séparer, mais en fait, quand on y revient, moi je n'étais pas revenu depuis 40 ans. Euh, euh, sur ces sermons, euh, c'est quand même très intéressant. Enfin, enfin très intéressant, on s'intéresse à ce qu'on peut, on prend. Et, euh, mais euh, donc, par exemple, la façon dont les prédicateurs s'adressent au simple euh, suppose, euh, une, pour s'adresser au simple, plutôt, suppose une image du simple conforme à celle qui est ailleurs mise en scène par la littérature. Comme si euh, ils, ils utilisaient un modèle littéraire pour trouver le ton euh, pour parler à leur auditoire. Le bon sens euh, limité et sentencieux, euh, le ton entendu, euh, le laconisme têtu, euh, l'insolence faraude, euh, les jurements et les serments euh, prêtés à temps et à contretemps pour des broutilles. Eh bien, euh, ce sont des choses que nous avons trouvées discrètement, mais nettement, euh, dans les sermons de Maurice de Sully, euh, l'évêque de Paris à la fin du XIIe siècle, et lourdement dans euh, le sermon d'Amiens euh, que nous avions étudié à la fin de l'année, et d'ailleurs pas complètement, il y a un aspect sur lequel, pour lequel nous y reviendrons euh, bientôt, et vous verrez que ce n'est pas seulement pour... Euh, euh, continuer à me battre dans le sermon d'Amiens, mais que c'est vraiment quelque chose euh, qui mérite réflexion. Et nous, avons ce, ce prédicateur démagogue, en somme, euh, du sermon d'Amiens, enfin ce que j'appelais le sermon d'Amiens, donc un, un sermon prêché en français, euh, prêché dans les vers 280 euh, pour une mission euh, pour l'œuvre de la cathédrale d'Amiens, dans toutes les paroisses, semble-t-il, ou dans un certain nombre de paroisses du, du diocèse d'Amiens et me semble-t-il par, par un Dominicain et qui utilise toutes sortes de, de ficelles ou de cordes assez épaisses mais assez efficaces. Mais tout cela, nous le trouvons aussi et sur donc, tout ça, bon sang, je t'ai entendu, la enfin tout ce que j'ai dit, nous le trouvons aussi et nous le trouvons surtout chez tous les simples que met en scène la littérature dans les textes les plus fameux. C'est ce que nous trouvons chez le vilain gardien de taureau sauvage dans « Le chevalier au lion » de Chrétien de Troyes. « Oh, moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une aventure, hein, j'en ai jamais entendu parler. » ça regarde les chevaliers, moi je ne suis pas un chevalier, mais enfin, si vous continuez, vous trouverez une fontaine qui queue, etc. Chez euh, le Bouvier et chez les bergerots euh, d'Aucassin et Nicolette, hein, vous pleurez pour un chien, euh, alors, et moi j'ai perdu mon bœuf et ma pauvre mère, sur je n'ai pas de quoi la nourrir, etc. Ce ton ce ton génial du pauvre, hein, euh, qui, enfin, bon. euh, le, euh, Chez euh, la bergère, et plus encore quand ils entrent dans la danse chez, c'est le cas de venir parce qu'ils dansent souvent, chez les bergers euh, des pastourelles qui euh, font les malins euh, devant le chevalier euh, séducteur, euh, chez Robin et Marion dans le jeu éponyme d'Adam de l'al qui est la mise en forme théâtrale d'une pastourelle qui est leur... Euh, Robin et Marion qui sont des héritiers des personnages pastourelles, plus tard chez les comparses à la fin du Moyen-Âge, chez les comparses des mystères qui offrent un, un contrepoint comique et une détente au milieu de l'action tragique et, sacré. et alors on voit apparaître ces personnages simples, ces, euh, ces bergers, ces artisans, etc., euh, qui ont ces traits de caractère et euh, de comportement euh, chez euh, les personnages des farces euh, à la fin du Moyen Âge. Et c'est très visible, enfin c'est une chose que nous pourrions développer, c'est très visible dans les farces de la fin du Moyen Âge parce que les, les répliques des farces sont souvent... Organisé sur le schéma métrique des rondeaux, et donc avec des refrains. Et le, euh, la présence de ces refrains impose au personnage une sorte de ressassement buté. La conversation a l'air de se poursuivre, mais le mouvement du rondeau fait que le personnage ressort toujours le même vers et la même phrase. Et cela crée par des procédés, ça fait intéressant, par des procédés purement formels et métriques, un hein, trait de caractère qui est euh, ce trait de caractère euh, du simple, enfin, ou même, je ne sais pas, euh, euh, l'amoureux, euh, donc euh, il poursuit la conversation avec sa belle, et dit euh, « sans rigoler, il faut nous mettre en ménage », alors il continue, il peut parler de n'importe quoi, mais euh, tous les quatre ou cinq verres il dit « sans rigoler, il faut nous mettre en ménage, puisque le, le rondo l'impose euh, ». Rigoler n'a pas tout à fait la notation, connotation que ça a aujourd'hui. Donc, mon exemple est mauvais, ou ex... euh, Des explications. Et, euh, et donc, le procédé s'accorde avec euh, l'entêtement et la tendance à répéter une formule une fois qu'on l'a trouvée, euh, qui sont des traits volontiers prêtés euh, au caractère populaire. Hein, le goût de la sentence, le goût du proverbe, puis une fois qu'on l'a trouvé, euh, la conversation euh, se poursuit en la répétant indéfiniment. C'est pour ça que euh, les brèves de comptoir sont en fait interminables. Et d'autre part, bon, on est à ça. du début, alors là, je passe à un aspect euh, à, euh, tout à fait différent, hein, mais les deux voix vont converger du début à la fin du Moyen-Âge, la poésie recherche fréquemment des effets de contraste entre une poésie simple, réputée celle des simples ou d'origine simple, marquée des signes de l'archaïsme et de la naïveté, et une poésie sophistiquée, marquée des signes de l'élégance et de la modernité. Et on peut même dire que depuis le, du début à la fin du Moyen-Âge, le, le système lyrique, si je puis dire, est euh, construit sur cette opposition. Alors, pas une nouveauté pour moi, ce n'est pas une nouveauté parce que c'était pratiquement le thème de ma leçon inaugurale dans la maison et euh, du premier cours que j'ai fait, qui a donné un livre qui s'appelle « Le Moyen-Âge et ses chansons ou un passé en trompe-l'œil », 1976, ça ne date pas d'hier, et je disais déjà ça, ce qui montre que euh, la fameuse nouveauté des cours du Collège de France est bien mal illustrée euh, dans mon cas. Et, euh, mais... Dans, euh, dans cette opposition, ce qui, euh, pour nous, est intéressant, c'est euh, l'association archaïsme-naïveté, élégance-modernité. Il y a la force euh, du langage des simples et de la poésie des simples, c'est qu'elle est vieille, qu'elle est ancienne, et il y a une valorisation de ce qui est ancien euh, au Moyen-Âge. Et de sorte qu'il y a des modes littéraires, mais à côté de ces modes, et pour qu'elles soient sensibles, il faut qu'il y ait une tradition, et cette tradition, par le simple fait qu'elle est ancienne, eh bien, mérite euh, d'être recueillie. Alors, elle est recueillie, elle peut être, selon les cas, moquée, ou au contraire euh, mise en valeur, mais euh, on en a besoin. Et en contrepoint à la poésie courtoise, les milieux de cours eux-mêmes, favorise soit la, résur... la résurgence de la vieille tradition des chansons de femmes, et cette résurgence de la vieille tradition des chansons de femmes, c'est quelque chose qu'on voit paraître aussi loin qu'on remonte dans le temps, euh, dans notre connaissance de cette poésie, puisque, euh, je l'ai assez répété au cours des années, où tout le monde le sait, euh, c'est comme cela que euh, nous connaissons les plus anciens témoins de la poésie lyrique en langue romane, par leur citation dans la poésie arabe à cause de, leur, de cet aspect simple et traditionnel. Donc, soit la résurgence de cette tradition qui est très ancienne, nous le savons, qui est la vieille tradition lyrique autour du bassin méditerranéen, soit la diffusion de chansons du type chansons de femmes qui sont présentées soit comme la collecte du répertoire des simples, ce que sont les harjas, hein, euh, soit comme la reproduction, leur imitation. Et euh, c'est euh, le cas euh, avec euh, les cantigas d'Amigo euh, galiciennes portugaises, qui sont certainement anciennes parce que la ressemblance, justement, avec les, euh, ce qu'on a des harjas, est vraiment frappante. Hein et euh, qui sont euh, euh, certainement anciennes, parce que même euh, si euh, euh, la chanson Alta Sondas euh, n'est pas de Rimbaud de Vaqueiras, euh, elle est tout de même probablement antérieure au Cantigas d'Amigo, au moment de la grande explosion du genre euh, au milieu du XIIIe siècle. Euh, les chansons de toile françaises, tout ça, c'est à la même époque que cette mode euh, littéraire euh, apparaît. Hein, dans, 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 fin du, mettons, euh, entre la fin du premier tiers et le milieu du XIIIe euh, siècle, euh, les chansons de mal mariés, euh, les chansons d'aube euh, féminines, et les chansons d'aube sont essentiellement, alors les chansons de mal mariés sont la, la chanson, enfin, une jeune femme se plaint d'être mal mariée à un vilain, donc ça c'est la, la coloration euh, courtoise, mais souvent tout à fait artificielle euh, de la chanson, mais surtout à un vilain euh, bon, euh, qui n'est pas capable euh, de la satisfaire, d'où euh, l'intérêt de trouver quelqu'un d'autre. Et les chansons d'aube, le principe même de la chanson d'aube, c'est un, un type lyrique à la fois très ancien et pratiquement universel, on en trouve entier, donc des chansons qui enfin, ne célèbrent pas, qui déplorent la séparation des amants à l'aube. Donc la chanson d'aube s'est facilement insérée dans le cadre de la poésie courtoise dans notre civilisation médiévale, parce que comme les amours de la poésie courtoise ne sont pas aussi systématiquement qu'on l'a dit, mais sont souvent euh, adultères ou clandestines, les amants sont effectivement obligés de se séparer au matin. Mais le, le noyau de la chanson d'Aube, euh, c'est une chanson de femme, parce que, la femme, si je puis dire, est rivée où elle est, elle ne peut pas bouger. Et c'est au matin, c'est l'homme qui la quitte et qui s'en va. Ce n'est pas elle qui s'en va. Donc la, la désolation est plus, est plus de son côté. Et effectivement, c'est fondamentalement une, une chanson féminine et quand on regarde même le répertoire médiéval, euh, euh, les chansons qui sont soit dialoguées, euh, soit placées dans la bouche d'un homme, euh, sont des chansons dont la coloration courtoise est très nette et qui entre sans difficulté dans le répertoire des, euh, des troubadours ou quelquefois des trouvères. En revanche, les chansons euh, qui sont des chansons féminines sont elles euh, ont peut-être été composées par des hommes, hein, ça ne change rien. Mais ce sont des chansons conservées euh, comme des chansons anonymes et euh, qui ont euh, cette euh, tonalité euh, d'une sorte de euh, sensualité candide, d'un élan sensuel mais comme peu conscient de lui-même, qui s'analyse peu lui-même et qui a donc une sorte d'innocence dans sa sensualité et c'est le ton caractéristique de la chanson de femme dans ce... Euh, Lyrisme. Et pour, euh, euh, pour les chansons de toi, j'en ai assez parlé, puis on, va, on en reparlera peut-être, c'est le, le programme d'agrégation cette année. Hein. Le, euh, on voit très bien qu'on euh, les voit enchâssés, mise en scène pour définir euh, une situation de naïveté. Euh, ensemble. Donc ces chansons sont supposées faire entendre, sinon euh, la voix des simples, du moins euh, la voix de personnages qui peuvent être simples de cœur, si je puis dire. Soit des simples euh, socialement ou par le manque d'éducation, hein, euh, soit des simples de caractère comme euh, les femmes des chansons de femmes qui sont certes des dames et des reines, comme dit la, la vieille dame du roman de Guillaume de Dôle, hein, mais euh, qui sont des femmes peu euh, éduqués, et peu au fait des modes euh, intellectuels, littéraires, de comportement, etc., et qui, à cet égard, entrent dans la mouvance euh, de la simplicité. Et donc, ces chansons font, sont supposées faire entendre la voix des simples ou une voix simple, parce qu'elles sont de facture simple, parce qu'elles poursuivent une tradition poétique Antérieure au lyrisme de cour, au lyrisme de la poésie courtoise et de la fine à mort, et enfin parce que l'expression féminine de l'amour, la voix qui dit ou chante, la voix féminine, pardon, qui dit ou chante l'amour, euh, sont supposées se caractériser par une absence de réflexivité, de conscience de soi de l'amoureuse par un aveu direct, sans phare, sans détour, sans métaphore, naïf, en somme, de l'amour et euh, du désir. Ce qui va avec la perception de la femme à l'époque. La femme est moins rationnelle que l'homme, pense-t-on, parce qu'elle a été créée à partir de la côte d'Adam et pas à partir de son cerveau. Il y a moins de, a, il y a moins de neurones, enfin il ne connaît pas les neurones, mais enfin, il y en a moins dans la côte que dans le cerveau. Hein, et elle incarne, aux yeux du Moyen-Âge, une forme de simplicité qui d'une part n'exclut euh, ni l'astuce, ni la ruse, ni l'habileté, ni la forme de rouerie des simples, d'où par exemple les chansons de Malmarié, d'où beaucoup euh, de euh, Fablio, donc ça n'exclut pas cette ruse, tout au contraire, mais euh, qui d'autre part favorise un aveu ingénu euh, de l'affectivité la, de et euh, de la sensualité. Et les, euh, vous voyez, le grand, euh, le, euh, le grand débat qui alimente tellement de, de poèmes lyriques, tellement de chansons, de troubadours et de euh, est est-ce que je lui dis que je l'aime Oui, non, euh, euh, si je lui dis pas, j'arriverai jamais à rien, elle ne le saura pas, mais si je lui dis, alors ça va être après, etc. Euh, ça pourrait encore plus se poser euh, pour la, la voix féminine. Et on ne trouve pratiquement jamais. La voix féminine dit candidement son amour euh, et en souffre. Et le, les chansons de femmes offrent ainsi un vif contraste avec... Euh, l'introspection permanente, l'analyse, la discussion avec soi-même ou avec un partenaire poétique, la sophistication de l'expression qui caractérise la poésie courtoise et l'espèce d'amplification narrative de la poésie courtoise, euh, soit dans le, le roman d'amour, soit dans euh, l'exploration de l'intériorité sous la forme du récit allégorique dont euh, le roman de Laro sera longtemps le modèle le langage et le personnage du simple sont mis au service de ce contraste qui vise à la mise en place d'un système poétique mettant en valeur les deux types poétiques par leur justification et non pas la dévalorisation de l'un au profit de l'autre. Et c'est également un contraste celui qui, donne, qui oppose euh, la simplicité de la bergère aux manières et au langage du poète séducteur, qui donne son sel euh, au genre de la pastourelle. Contraste ou dévalorisation du personnage simple, celui de la bergère Alors on dira, on a dit, plutôt dévalorisation. Le poète séducteur abuse de la simplicité de la bergère. Il se moque d'elle en la flattant, en les tartourdissant de belles paroles pour parvenir à ses fins. Euh, il se réjouit euh, d'obtenir ses faveurs contre un colifichet grossier euh, qui ne vaut rien. Euh, il... Euh, euh, il euh, il amplifie, il exagère la délicatesse de son langage pour faire ressortir la simplicité rustique de celui de la bergère. Il se moque des danses rustiques des bergers lorsque ces bergers s'offensent de ces avances indiscrètes à la bergère. Il prend le large parce qu'il ne va tout de même pas se commettre avec des rustres, ce n'est pas des gens avec qui on se bat. Et le comte Thibaut IV de Champagne, roi de Navarre, racontant ce genre de mésaventure, il essaye de séduire la fille, les bergers arrivent, et à ce moment-là, il se sauve. Il se sauve et il dit cure de tels gens, je ne me souffrais pas de ces gens-là. Mais. Euh, nous avons déjà vu que euh, la bergère et les bergers savent faire une arme de leur simplicité et du mur d'incompréhension réelle ou feinte qu'ils opposent à leur interlocuteur. Nous euh, l'avons vu euh, dans, euh, dans le jeu de Robin et de Marion, mais toujours avec ambiguïté. On, on ne peut pas savoir exactement si Marion fait exprès ou ne fait pas exprès euh, de ne pas comprendre ce que lui dit euh, le chevalier. En revanche, la, la défense, euh, la, la, la déclaration d'amour, en somme, de Marion à Robin devant le chevalier et la réaction de euh, Robin euh, devant le chevalier et ce mélange, enfin elle le dit avec audace, et lui ce mélange de, euh, de, de lâcheté et de courage, d'insolence euh, faraude et de platitude qui a prêté euh, au genre, Mais, euh, 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 au simple. Mais le chevalier euh, est ridiculisé autant que plus parfois, et l'effet ultime est donc bien dans le contraste. Et on voit même les poèmes qui paraissent les plus grossièrement insultants pour la paysanne changer de registre et varier leur ton de façon que chacun en prenne pour son grade. Et on le voit dans le poème qui a été distribué, je vais relire, c'est une porchère anonyme en Languedoc dont le début n'est guère encourageant. Et je vous ai donné ce poème qui est très grossier au début justement parce qu'il est... C'est un mauvais poème en fait. Du coup, il est incohérent. Et il est incohérent. Et on voit que le, le poète utilise les différentes ressources qu'offre la situation, même, euh, enfin, sans, sans souci de les harmoniser entre elles et sans choisir entre elles, Mentre par une rivière, j'aurais pu. Enfin, donc, il n'y a pas de, pas, de, pas de. Mais ça n'en vaut pas la peine pour ça. Sol, ça n'a pas portante, la ville de l'Ouen, Gaïa Porquiera, on ne te rappelle pas de Porcs, Cardan, etc. Donc, tandis que le long d'une rivière, j'allais seul à mon plaisir, je vis de loin une joyeuse porchère gardant un troupeau de porcs. Aussitôt, en suivant un sentier à travers un guéret, j'allais vers elle. Son corps était sans grâce, sale, sombre et noir comme de la poix. Elle était grosse comme une barrique et elle avait chaque mamelle si grande qu'on aurait dit une anglaise. Moi, de la voir si peu appétissante, les bras m'en tombèrent. Elle restait là comme une niaise et je lui dis «« Dame courtoise, belle créature bien apprise, dites-moi si vous êtes pucelle. » Et mais on a Entre l'apparence la, d'une délicatesse ironique et la grossièreté de la question. Pendant ce temps, sous sa robe, elle gratte et frotte énergiquement son gros corps mal fait, sans le pan de sa tunique, on lui aurait vu toute la fente. Et elle me répondit ce faisant d'une voix grossière et beuglante, « Homme, que viens-tu m'ennuyer ?» passe ton chemin de par Dieu. Là. Mais la suite de la chanson, je ne vais pas tout lire, la suite de la chanson utilise sans grand souci de cohérence avec cette entrée en matière et sans grande clarté non plus, euh, car certains passages sont obscurs. Et je dois dire que la, euh, la traduction de Jean Audiot, les, euh, euh, les éludes euh, les élus un petit peu, bah, enfin c'est un poème qui aurait besoin d'être réédité, enfin bon, mais enfin bon, comme ça on en a déjà une, une idée. Euh, la suite de, euh, de la chanson utilise tout le registre de la confrontation entre le berger et la bergère, de sorte qu'on voit la bergère s'humaniser peu à peu, jusqu'à manifester une certaine dignité dans ses réponses au poète. À ce détail près qu'après l'avoir repoussée avec une hauteur qui ne manque pas de dignité, l'instant suivant, elle se donne à lui sous un être et ensuite, en partant avec son jupon déchiré, elle s'étale dans le ruisseau. Et il y a même, vous le verrez, une certaine sentimentalité dans l'évocation de ces amours rustiques et des divertissements pastoraux. Et une sentimentalité dans cette évocation qu'on qu trouve dans d'autres poèmes, mais alors isolés, dans ce cas-là la bergère est fidèle à elle-même d'un bout à l'autre, et des divertissements et des amours qui sont caractéristiques d'un certain type de pastorelle proche de la pastorale antique et par laquelle cette pastorale antique, le style de théocrite bucolique, si vous voulez, ressortira, il deviendra un genre important et en même temps d'ailleurs un genre politique à la fin du Moyen-Âge. Un genre politique, d'ailleurs, c'est pas. il y a, eu un, il y a longtemps, c'était la, la thèse de Joël Blanchard qui était un très beau travail. Et euh, on voit bien pourquoi, c'est aussi une piste euh, que nous pourrions suivre, parce que les, euh, les bergers sont une sorte, à la fois la vox populi, c'est l'opinion, et c'est la voix des simples, c'est une voix simple, c'est la voix de ceux... Euh, qui n'ont pas euh, de préjugés au départ, ceux qui ne sont pas mêlés aux affaires, voilà, dont la vie n'est pas biaisée par le parti qu'ils ont embrassé, etc., ceux qui souffrent simplement des, euh, des guerres, des, euh, de, de l'opposition entre les grands, et euh, qui les commentent. Et sous cette apparence d'objectivité tenant à leur état, euh, ces poèmes qui ne sont naturellement pas des poèmes de ça, mais des poèmes qui mettent en scène des simples, euh, en profitent pour faire passer un message politique. Justement comme les interlocuteurs sont supposés euh, être parfaitement vierges euh, de toute opinion politique préconçue, euh, celle qu'on leur prête euh, n'en a que plus de force. Elle paraît euh, s'imposer, mais pour en revenir à ce où vous avez donc sous la forme la plus, la plus ridicule qui soit une sorte de concaténation de l'ensemble des thèmes du genre, on trouve là, évidemment très maladroitement, la même succession des situations typiques des pastorelles que dans le jeu de Robin et de Marion. Niaiserie fin tout réel de Marion face au chevalier proclamation ingénue mais ferme de son amour pour Robin, pique-nique, jeu, danse des bergers, euh, etc. Quant à la capacité de la bergère à se débarrasser du séducteur et à lui clore le bec, justement parce qu'elle joue de son esprit supposé borné et de son langage simple, direct, Ignorant de la métaphore, les deux, son esprit borné et son langage limité, opposent une barrière impénétrable aux propos sophistiqués et biaisés du séducteur. Elle se défend comme cela, par l'incompréhension. Eh bien, il ne faut pas oublier que la plus ancienne pastourelle conservée mais dont le contenu laisse supposer qu'elle prend le contre-pied d'un genre qui existe déjà, celle du troubadour Marcabru, donc très tôt, vers 1130, hein, et euh, en Languedoc, elle aussi, bien que le genre ait connu un succès infiniment plus grand en Languedoïle euh, qu'en Languedoc, cette pastourelle met en scène, et bien dans l'esprit de son auteur, paradoxal, mordant, moralisateur, euh, ou moralisateur, enfin plutôt manifestant une grande exigence morale et spirituelle, mais enfin pour tenir des propos souvent obscènes, pas là d'ailleurs, il met en scène une bergère qui rive son clou euh, à son séducteur qui est un fa, et euh, qui repousse ses avances euh, sucrées, à la fois flatteuses et méprisantes, et euh, le, on dirait tout à fait... Alors, nous là notamment euh, à cause des, de la circon des circonstances particulières de cette séance ou pas en place ou les photocopies etc euh, il y' en avait pas assez pour tout le monde j'avais mal calculé euh, vous aurez le texte la prochaine fois mais ça n'empêche ne, pas d'en penser euh, en parler maintenant et vous verrez que on dirait euh, plus de euh, cinq siècles avant Molière, les propos que tient Don Jean à Charlotte. Là, le, euh, dans la, la scène, là, là, quand, quand Don Jean a fait naufrage à la lagune qui se retrouve euh, avec les bergers, euh, c'est une situation euh, de pastourelle avec l'opposition des deux façons euh, de parler. D'où me vient la belle, une rencontre si agréable Quoi, dans ces lieux champêtres, parmi ces arbres et ces rochers, on trouve des personnes faites comme vous êtes ?»« Vous voyez, monsieur euh, ?» répond Charlotte. Et le, euh, euh, le séducteur flatte la bergère en utilisant un langage très au-dessus d'elle et en la traitant comme une dame, et en même temps il se d'elle, puisqu'il veut pas à ses fins, et elle, alors Charlotte cesse vite d'être embarrassée, mais début, euh, et euh, euh, répond ça euh, embarrassé. Et le euh, et alors le, euh, euh, enfin, le po, enfin le poète, on ne peut pas dire le poète, nous verrons que c'est ça l'astuce de la chanson, c'est que euh, il y a un jeu. Hein, euh, j'ai rencontré euh, l'autre jour près d'une haie, j'ai rencontré une bergère euh, etc. Euh, mais, euh, euh, mais le point de vue est celui n'est pas celui du jeu, le point de vue de la chanson. Bon. Mais là euh, mais enfin disons le, le jeu du poème, euh, parlant de ces termes à la bergère, et elle se défend en revendiquant son statut de vilaine, euh, fille euh, de Vilaine et en faisant de la simplicité de sa naissance, de sa vie, de ses mœurs, de son langage, un rempart contre les intentions déshonnêtes qui se profilent derrière les attentions euh, que lui porte euh, vous, vous ne euh, l'avez pas mais... Euh, 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 mais, euh, mais moi je l'ai, euh, mais enfin c'est euh, pas honnête d'utiliser cet avantage. Et euh, euh, elle se défend comme ça. Donc, euh, je vais même vous le chanter, mais la prochaine fois je vous montrerai, je n'ose pas le chanter, mais euh, je vous montrerai la partition, euh, vous verrez pourquoi c'est important. Donc, euh, l'autre hier, Josuna Sebisa, Travaille pastor Amestissa de Joye de San Senbassisa, et Foyfilla de Vilana, Capégonel et en Veste, Camisa, Treslissa, Sotzvars. Et de Lana. L'autre jour, près d'une haie, je trouvais une bergère de pauvres conditions, pleine de gaieté et d'esprit. Elle était fille de vilaine, vêtue d'une cape, d'une gonelle et d'une pelisse, avec une chemise de treillis, souliers et choses de laine. Euh, je m'approchais je d'elle par la plaine, et euh, je lui dis euh, jeune fille, créature enchantresse, euh, ça me fait beaucoup de peine que le vent vous pique. Sire, euh, dit la vilaine, grâce à Dieu à ma nourrice, ça m'est égal que le vent m'échevelle, car je suis joyeuse et saine. Une jeune fille lui dit, créature charmante, je me suis détournée du chemin pour vous tenir compagnie, car une jeune vilaine telle que vous ne peut pas sans un aimable compagnon paître tant de bétail en un pareil endroit, seule comme vous l'êtes. Sire dit-elle, qui que je sois, je sais reconnaître le bon sens de la folie, Révélez, euh, réservez plutôt euh, le, vos bonnes manières et votre, vos essais pour euh, lier connaissance à ceux auxquels cela fait plaisir euh, parce qu'il ne euh, faut pas se fier aux apparences, etc. Et alors il continue en disant mais jeune fille, vous êtes une jeune fille noble, vous êtes la fille d'un chevalier parce que vous êtes si belle, si distinguée, etc. que vous ne pouvez pas euh, être une fille de vilain. Et non, euh, ce, cas de, ce que le compliment a d'insultant et elle répond mais pas du tout euh, oh, il suffit de, de, de vilaine et vilaine je suis très bien comme ça et, et, etc nous euh, verrons le détail là. et l'aversification euh, euh, donne l'impression d'une extrême simplicité en fait elle est un peu plus euh, sophistiquée qu'elle en a l'air. Il y a un seul mètre, le plus simple qui soit, l'octosyllabe. Il n'y a pas de variation métrique qui entraîne d'ailleurs des variations mélodiques comme dans beaucoup de chansons de, de troubadours. Il y a deux rimes par strophe, en coblas-doblas, c'est-à-dire que euh, euh, la, les deux premières strophes ont les mêmes rimes, puis après les strophes 3 et 4 ont les mêmes rimes, etc., un procédé ancien, très très euh, utilisé, et la seule, euh, petite, euh, le seul petit raffinement, mais qui est un raffinement vers la simplicité, c'est que le mot « vilana »,« vilaine »,« paysanne », euh, revient au quatrième vers de chaque strophe. Le quatrième vers de chaque strophe se termine euh, sur euh, le mot euh, « vilana ». Et euh, vous voyez, enfin, je vous euh, euh, relis la, la première strophe, euh, vous entendrez. « L'autre hier, se sebissa, trobei pastora de joye de Donc, les trois premiers vers rimes. « Ephophilia de vilana », elle était fille de vilaine. « Capégonel et pelissa, veste camisa treslissa. » Sotslars et de lana. Il y a alors d'ailleurs les, les il y a des variations de longueur mais enfin trois vers aaa a, a, b a, a b alors, bon, donc presque euh, presque monorime avec ces deux rimes en a mais qui sont proches euh, qui viennent et puis il y a une mélodie euh, une mélodie très allègre, très simple euh, aussi euh, et qui est, qui est plutôt d'apparence, qui est au début très simple, et qui est d'apparence très simple, qui est en fait assez difficile à chanter, passer les quatre euh, premiers vers. C'est une, euh, une mélodie en, 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 en mineur, enfin, c'est de, de la musique modale, mais enfin euh, c'est assez euh, difficile. Et donc, la forme du poème et la mélodie, la forme métrique et la mélodie, prennent le parti du langage simple de la bergère contre le langage sophistiqué du séducteur alors même que l'emploi du « je » l'identifie pourtant euh, au poète. Et donc, la subtilité, là encore une fois, je suis désolé de vous dire cela euh, un, peu, euh, un peu dans le vide, euh, au début de la prochaine séance, on va faire deux minutes à, à montrer le, le poème, enfin, et, euh, euh, voilà. et euh, la subtilité de la pièce, c'est que euh, la forme métrique, la forme musicale et la leçon de la chanson sont comme l'émanation de l'interlocutrice du poète et ne reflète pas son point de vue à lui, qui devrait être pourtant celui qui s'impose au lecteur, à l'auditeur, encore une fois, puisque c'est lui qui dit « je ». Mais il dit « je » pour recevoir une leçon et non pas pour s'imposer. Donc, cette pastourelle de Marc-Abroux, cette première pastourelle, suit la loi du genre. Elle ne s'en éloigne même pas en montrant le poète séducteur à la fin déconfit et ridiculisé, puisque c'est une situation qu'on retrouve assez souvent. Mais elle se distingue des autres en ce que la voix du poème n'est pas la voix du poète, mais celle de la bergère, dont la métrique et la mélodie reflètent la simplicité et qui s'impose à toute la chanson, y compris euh, aux parties placées dans la bouche du poète. Alors, cette sorte de paradoxe poétique, ce n'est pas en réalité « je » que l'on entend, mais l'adversaire de « je ». C'est quelque chose qu'on trouve dans les pastourelles, mais c'est aussi un trait caractéristique de Marcabru. Et c'est pourquoi, à la fois, on a raison de dire que sa pastourelle témoigne du fait que le genre était déjà connu avant les premiers témoignages que nous en avons, et qu'il ne naît pas avec lui, mais en même temps que le poème est tout à fait caractéristique de sa manière. Au-dessus de la voix poétique dite à tort, pardon, courtoise. Une voix poétique qui est celle qu'on entend chez tous les poètes et contemporains contre lesquels ils s'élèvent, n'est-ce pas Au-dessus de cette voix poétique, dite à tort, à tort courtoise, qui fait miroiter les basses séductions du désir et de la chair, ce que Marc abru dans l'ensemble de sa production, appelle « Amar, l'infinitive substantivé. Le poème fait retentir une autre voix, celle d'une morale qui célèbre un amour plus exigeant, qu'il appelle Amor, l'amour, parce que euh, c'est, on le voit dans le reste de, son, de ses poèmes, ou ailleurs dans ses poèmes, c'est euh, l'amour même euh, qui est compatible avec l'amour auquel euh, Dieu invite. Mais euh, ici, ce n'est pas ça qu'il est question. Sur un mode mineur sur un ton humoristique et non pas sur un ton injurieux et violent comme dans beaucoup de ses autres poèmes euh, sa pastorale procède de la même façon et donne euh, la même leçon elle le fait par le personnage d'une simple qui pense parle chante comme une simple et impose ça poétique, sa musique, euh, même à celui euh, qui veut s'y opposer. La passerelle de Marc Abru fait donc entendre la voix des simples à la fois en la, en la tenant à distance et en la faisant sienne. Elle la tient à distance puisque cette voix n'est pas celle du jeu qui s'attribue le poème. Ni l'auteur impliqué, ce jeu, ni le poète lui-même, Marcabru ne sont des simples, malgré la vida de Marcabru qui dit qu'il était le fils d'une pauvre femme. Il ne feigne pas de l'être, il n'affecte pas euh, d'imiter, euh, de pasticher ou d'emprunter le langage des simples, comme le fait de façon méprisante l'auteur de La Porchère euh, que vous avez sous les yeux, euh, comme le font, certes pour la bonne cause, mais avec condescendance, les sermons au peuple que nous y lisions l'an dernier. Marcabru refuse les effets faciles de ce procédé, mais il fait mieux pour la bergère et mieux pour les simples. Il leur prête sa voix. Le, euh, la leçon du poème s'exprime par la voix de la bergère qui envahit le poème par la métrique euh, et par la mélodie. Mais ce jeu qui se fait rembarrer et à juste titre euh, par la bergère, au-delà de ce jeu, il y a le poète. Et le poète prête sa voix euh, à la bergère, de façon à ce qu'elle puisse dire sa pensée sans que cette pensée soit brouillée ou dévaluée par une façon de s'exprimer, par des tournures de langage, par le son de la voix qu'impliquent ces tournures de langage, des inflexions ou une prononciation socialement euh, marquée. La bergère, et alors là, encore une fois, euh, mon, euh, nous le verrons en deux minutes euh, la prochaine fois, nous dirons où je peux vous euh, lire, enfin ce que je vous ai lu vous le montre déjà. Là. La bergère répond du tac au tac, mais non pas avec ce ton, sur ce ton entendu et euh, un peu niais dans la ruse, à la fois rusé et niais euh, qu'on trouve généralement euh, dans ce genre de poème elle euh, s'exprime avec exactitude et euh, elle s'exprime comme le poète s'exprimerait à sa place. Il n'imite pas la façon de parler des inférieurs. Elle, il, euh, le, encore une fois, euh, euh, la, euh, le simple ou la simple, euh, en l'occurrence, domine le poème en tant que poème, euh, métrique euh, et poésie, euh, mais ce qui pourrait la mettre en situation d'infériorité, une incapacité à manier avec assez d'habileté le langage, cela, ça, ça n'apparaît pas. Et c'est cela l'originalité euh, de la passerelle de Marc Qu'on qu'on a signalé, ça fait 150 ans qu'on la signale cette originalité, mais elle n'est pas du tout dans le fait. Que le poète est rembarré, encore une fois, par la bergère, qu'elle ne lui cède pas et qu'il s'en va tout piteux. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans des centaines de pastourelles. Alors, des centaines. Oh, J'ai à peine, en langue on en a peut-être 350 des pastourelles. Et là-dessus, oui, j'exagère, il y en a un gros tiers qui, qui se termine comme ça. Ce n'est pas cela mais c'est qu'il fait parler la bergère comme il parlerait lui-même, et donc que la victoire de la bergère est complète. Elle ne tient pas à une infériorité bien utilisée, fait semblant de ne pas comprendre. C'est tout à fait autre chose. Mais le poète marque en même temps que c'est bien la pensée des simples qu'il reproduit, et non pas la sienne, car... Il respecte le bon sens juste et court, la logique élémentaire mais imparable, la répugnance à l'abstraction et l'enracinement dans le concret d'une pensée qui n'en est pas moins forte pour cela, mais qui n'est pas abstraite. Il met ainsi en valeur le personnage du simple et aussi de la pensée du simple, de la démarche intellectuelle du simple. Il les prend au sérieux. Et il signale que si la voix qu'il fait entendre n'est pas la voix de la bergère telle qu'elle ne serait pas écoutée, ce n'est pas non plus sa propre voix à lui. Ce que la bergère a à dire, il le dit pour elle, car elle exprime ce qu'il approuve et à quoi il s'identifie. Et pour comprendre le sens et l'effet de ce procédé, en deux mots pour terminer, j'emprunte une comparaison tout à fait différente à une autre littérature qui est la, la littérature américaine du sud des États-Unis. Lorsque Mark Twain par exemple, ou Faulkner font parler des Noirs, ils transcrivent phonétiquement la prononciation, leur prononciation. Et le résultat, c'est que la lecture de ces passages exige une certaine accoutumance. Dans le cas de Faulkner, c'est même franchement difficile, et parfois pour nous, enfin, ou en tout cas pour moi, euh, plus que difficile, presque impossible. La distance qui sépare le monde des Blancs, auquel l'auteur appartient, même s'il prend ses distances avec lui, euh, la distance qui sépare ce monde du monde des Noirs, est ainsi marquée dans le langage de la façon la plus forte possible, mais aussi la plus extérieure possible. Il est presque impossible au lecteur, qui doit s'y reprendre à trois fois pour comprendre ce que disent les Noirs, de ne pas s'identifier au monde des Blancs, de ne pas sentir son appartenance à ce monde. C'est un autre monde, ce monde où on parle avec cet accent-là, avec cette prononciation et cette reproduction phonétique, cette graphie de la prononciation. Mais d'autres font différemment. Par exemple, Carson McCullers, ah, il y en a, en euh, ou, ou Flannery O'Connor. Ces femmes, ce sont des femmes. Elles procèdent différemment. Carson McCullers ne cherche pas à reproduire la prononciation des Noirs. Elle transcrit leurs propos dans l'orthographe et la graphie de l'Américain Standard. En revanche, elle reproduit leur faute de grammaire et la, euh, la non-grammaticalité, la façon dont les Noirs s'expriment. Et ce parti qui est moins radical produit un effet infiniment plus saisissant, là, parce que le lecteur perçoit alors les Noirs comme des personnages exactement semblables aux autres, aux Blancs, mais des personnages que Marc stigmatise dans le monde où il vit une langue agrammaticale. Et du coup, ils font de sympathie et de compassion. Il n'est pas bloqué, ils n'ont pas du tout une pensée particulièrement simple, etc. Non, simplement, ils sont bloqués de cette façon. Et l'auteur manifeste qu'elle n'appartient pas au monde des Noirs, qu'elle est de l'autre monde, que sa propre voix est celle des Blancs, mais que c'est dans le cadre de son récit la voix des Noirs euh, qui dit sa pensée, ou une partie de sa pensée, parce qu'évidemment, c'est plus, euh, plus compliqué que cela. Eh bien, euh, mutatis, mutandis, beaucoup mutata, beaucoup mutanda, mais enfin, pas tellement que ça, finalement, euh, il me semble que c'est euh, le procédé que l'on trouve dans euh, cette pastorelle de marc à et qu'à euh, cet égard, elle est Réellement, de même que euh, c'est un poète euh, prodigieux, un poète unique, euh, c'est, contrairement aux apparences, c'est l'une des, des 400 parfaites nouvelles qu'on connaisse, euh, c'est une pièce unique. Mais nous passerons à des choses plus originales la prochaine fois. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus de France sur francefr